0: En 1981, un hombre de limitadas capacidades mentales cometió un horrible crimen que lo convirtió en el enemigo público número uno en su comunidad. Desafortunadamente, su crimen coincidió con la carrera política de un candidato presidencial que buscaba aprobación como el candidato contra la delincuencia, de quien dependería la magnitud de su condena. Esta es la historia. De Ricky Ray Rector. La decisión presidencial.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, un saludo a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes sociales, ya sea Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre, Relatos de Horror.
2: También queremos recomendarles un proyecto que tiene Jessica Ballarino, una de nuestras seguidoras. Y este proyecto lo comenzó a raíz de que nos empezó a escuchar, que le gustó lo que hacíamos. Y ahora va a ser un podcast hermano que se llama Señor Oscuro. Ya tiene algunos episodios, búsquenla en YouTube y en Spotify. Es de los mismos temas. Y es solamente ella, es un podcast bastante informativo, bastante serio, interesante. Y de ahora en adelante va a ser un proyecto hermano a Señales Podcast.
0: Recuerden también comprar sus playeras de Señales Podcast. Ahorita tenemos la edición original con el logo de Señales Podcast. Y también la ganadora del concurso de guarenazo. Pueden encontrarlo en diagonal playeras
2: Y también síganos en Instagram. Yo estoy como pepe .perez s Síganos también en señalespodcast
0: en Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como oscar.senales. Porque saben que no agarro la ñ. <risa>
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Pero ahora, Pepe, vamos con la historia de Ricky Ray Rector.
2: Ricky Ray Rector nació el 12 de enero de 1950 y creció en Conway, Arkansas. Durante su infancia se dice que Ricky era retraído y antisocial. Mientras los demás niños corrían por el vecindario, Ricky se sentaba debajo de un árbol donde jugaba con piedras y varas. Quienes lo conocieron decían que siempre estaba en un estado como somnoliento y despegado de la realidad.
0: ¿Qué es no es normal estar jugando con piedras y varas?
2: No, pero sí era como más retraído, no tanto antisocial, como que vivía en su propio mundo, básicamente.
0: Como yo en la sierra.
2: <ríe> en la escuela era conocido como un alumno lento e inepto, probablemente a causa de alguna discapacidad de aprendizaje sin diagnosticar o algún tipo de autismo, pero en ese tiempo no se diagnosticaba este tipo de condiciones, y por esto su padre lo golpeaba sin cansancio constantemente. Así que además de tener problemas de aprendizaje, se aunaba también el abuso de su papá. Y pues ya sabemos cómo funciona esto siempre. Sí, te iba asunto? a preguntar, ¿dónde hemos escuchado esto anteriormente? <ríe> en todos los casos, básicamente. ¿Y como era de esperarse? Ricky se convirtió en un niño problemático. Nah. No. Desobedecía a las reglas, buscaba peleas y era incapaz de concentrarse en cualquier actividad, especialmente en sus estudios tanto así que a sus 15 años apenas tenía la
0: capacidad de escritura de un niño de 9. Sin ningún tipo de tratamiento o plan educacional, sin poder mantener un empleo y con sus compañeros evitándolo a toda costa por miedo de él, Ricky se rodeó de amistades que lo llevaron a ser arrestado en varias ocasiones por robos y peleas. Se convirtió en un delincuente impredecible y sin sentido. ¿Qué
2: esperas? Como decías tú, Casi todos los delincuentes que, de los que hemos hablado, o la mayoría al menos, tienen este pasado de abuso, sino algún tipo de discapacidad mental, al menos sí, de que su padre o su madre los golpeaban. Pero ahora son dos pasados muy oscuros, muy fuertes. Y pues en la escuela o en ningún lugar le daban ningún tipo de seguimiento, obviamente iba a resultar en esto.
0: Una noche, el 21 de marzo de 1981, ya a sus 31 años, Ricky y dos de sus amigos fueron a un salón de baile y restaurante Donde no pudieron pagar los 3 dólares de entrada Estamos hablando de los 80, entonces supongo que 3 dólares sí era Pues un poco más de dinero que ahorita, ¿no?
2: Y aparte no trabajaban Bueno, si Ricky no trabajaba supongo que sus
0: amigos tampoco Pues sí Total de que no pudieron pagar los 3 dólares del cover Y se si les impidió la entrada, obviamente Discutieron por un largo rato con el guardia de seguridad Hasta que Ricky perdió la cabeza Sacó una pistola calibre .38 de su bolsillo Y comenzó a disparar sin control
2: No tiene tres dólares para entrar Pero tiene una pistola
0: cargada Güey, bueno, la puedes empeñar para entrar al bar <risa> Al final de la noche Dos personas resultaron heridas Aunque fuera de peligro Pero un hombre llamado Arthur Criswell Perdió la vida por dos disparos en la garganta y en la frente. Por los siguientes días, Ricky huyó de un lugar a otro entre casas de sus amigos y posiblemente hasta en el bosque una de esas noches. Hasta que al fin regresó a casa de su madre y hermana, quienes luego de varias pláticas lo convencieron de entregarse a las autoridades. Ellos sabían que estaba mal, sabían que él ya había sido un problema desde pequeño, pues lo único que puede ser como mano, hacerlo entrar en razón
2: hay que recalcar y hay personas a las que no les parecerá importante pero como dice son los 80s ricky y su familia son de descendencia afroamericana así que yo creo que la mamá y la hermana pensaban si lo ven en la calle porque lo consideran peligroso acaba de matar a una persona y disparar a lo tonto probablemente lo van a matar
0: cosa que sigue pasando ahorita no sí por supuesto su mamá entonces le llamó directamente al oficial de policía Bob Martin, un policía amigable que conocía a todos en el vecindario y en quien Ricky confiaba desde niño. Era el el sheriff, no como lo ves en las películas, al que todos saludan, el que te ayuda en todo. Uh -huh. Fue entonces que ese mismo día, el 24 de marzo, el oficial Bob Martin llegó a casa de los Rector cerca de las 3 de la tarde la madre y hermana le ofrecieron entrar y sentarse en la sala mientras esperaban a Ricky, quien por alguna razón no estaba en la casa en ese momento, y platicaban tranquilamente. ¿Qué conversación tan rara? Entiendo lo
2: que está haciendo el policía, quiere a lo mejor calmar las cosas, quiere que no entren en pánico, pero ir por alguien que acaba de matar a otra persona hace dos días... Que probablemente sea inestable por todo este tipo de, de crímenes que ya había cometido. Tenía un historial grandísimo de haber robado carros,
0: negocios, personas. Pelearse bastante. Uh -huh. O sea, es el cabrón que le disparó al lo loco a muchas personas en un bar solo porque no lo dejaban entrar. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer cuando veas a un policía en tu casa sabiendo que eres culpable de un crimen? Eso
2: es lo que te digo. Yo creo que el policía dijo: si vengo gritando que quiero ver a Ricky o que salga con las manos en alto, ya sabe que va a pasar algo. Así que va con la intención de, como su amigo, como ese, el sheriff que es estuvo de las películas o de la historia del pueblito en Estados Unidos, que se lleva con todo si quiere ser tu amigo, pero obviamente es un oficial de policía.
0: Tienes que ir a la cárcel.
2: Poco tiempo después, Ricky entró a la casa por la puerta trasera y saludó al oficial. Bob, tal vez intentando no asustar a nadie, simplemente le respondió el saludo y volteó a seguir su plática con la jefa de la casa.
0: Vuelvo al punto que dijiste, ¿qué tipo de plática tan bizarra habrán tenido? <risa> entonces pues sí, mi hijo mató a los del bar. Ah, sí, están muy ricas las galletas, ¿no? <risa> ¿Cómo le haría para darle en el cuello un vato, no?
2: Ricky entonces sacó su pistola de la espalda y disparó dos veces contra el oficial, matándolo casi instantáneamente al darle en la mandíbula y en el cuello. Otra vez en el cuello.
0: Me recuerdo un episodio de South Park donde... No me acuerdo quién estaba disparando. Creo que Butters agarró una pistola. Y empieza a disparar. Y solo les dan los testículos a la gente. <risa> solo en los testículos. Entonces este... Ricky tenía... ¿Puntería? Tenía una puntería, pero para darles en el cuello nada más.
2: Uh -huh. Ricky entonces salió por la puerta principal. Caminó unos cuantos pasos por el jardín. Se puso la pistola en la cabeza. Y se disparó. Uno de sus vecinos, quien vio a Ricky dispararse en la cabeza, llamó al 911. La ambulancia llevó a los dos hombres al hospital, y aunque desafortunadamente Bob Martin ya había muerto, Ricky
0: pudo ser rescatado, pero pagó un gran precio. Los cirujanos que intentaban extraer la bala de la cabeza de Ricky, que además estaba muy dañada por el disparo mismo, se vieron obligados a remover casi un tercio de su cerebro. Si Ricky ya tenía ciertas dificultades mentales antes de este incidente, luego de la cirugía, el hombre ahora era casi incapaz de funcionar como una persona normal. Un psicólogo describió su situación de forma muy clara. Una casi total incapacidad de conceptualización más allá de respuestas a sensaciones o provocaciones inmediatas. Y parece incapaz de entender el concepto de pasado o futuro.
2: En pocas palabras, básicamente una lobotomía prefrontal que dejó a Ricky totalmente incompetente. Si ya Ricky tenía problemas de aprendizaje, de comunicación, sociabilización... Ahora era casi incapaz de comprender qué pasaba alrededor de él. De hecho,
0: totalmente incapaz, al parecer. Sí, pues, basado en lo que dijo el psicólogo, era una persona perdida completamente. No tenía forma de pensar, razonar. Quedó como un niño chiquito. Sí, totalmente.
2: Al entender el estado mental de Ricky, su familia pensó que sería institucionalizado de por vida ya que sus capacidades mentales eran similares a las de un niño apenas capaz de hablar. Pero el pueblo de Conway quería justicia. Que es comprensible, Bob Martin era un miembro amado por la comunidad, además de ser un oficial de policía con conexiones y amistades en el mundo judicial. Tanto que por alguna razón, los jueces declararon a Ricky competente para afrontar
0: sus juicios. Era tan querido este güey, era tan amado por toda la gente. Era un ejemplo en sociedad. Que aún sabiendo que este hombre ya no tenía la capacidad cognitiva o de raciocinio. Más allá de un niño como de cuatro años. Aún así deciden declararlo competente. Tanto era el odio y tanto era el amor que le tenían a Bob Martin. Que dijeron, tenemos que hacer que él pague, sea como sea.
2: También es imposible ignorar que hay una línea azul que es una de las razones principales por las que Estados Unidos está pasando por muchas protestas ahorita, pero los jueces, los policías, todas estas personas que trabajan en, pues en la policía o en el sistema judicial, tienen una cierta lealtad entre ellos mismos. Es comprensible, no digo que esté bien, pero es comprensible que quieras defender a la familia de tu compañero de trabajo a veces. Así que muchos de los jueces, muchos de los policías también, Querían justicia o venganza de alguna forma. Y también, ya depende de cada quien cuánto piensan que afectó esto, pero el jurado, ya después de los juicios, fue totalmente blanco. Y recordemos que Ricky era afroamericano.
0: Sí, eso es algo que no se ha erradicado hasta la fecha. Es algo que todavía en las noticias lo vemos. Ahora imagínate en los ochentas, cuando todavía no se veía una transparencia racial. Uh -huh. Entonces, si alguien mata a un policía, como tú dices, se vuelve, una, se vuelve un objetivo para la policía, para el sistema judicial completo. Ahora, un afroamericano matando a un policía blanco, esto era, era muerte.
2: Al final de todo el proceso, Ricky fue sentenciado a prisión de por vida por la muerte de Criswell, la persona del antro del salón de baile. <risa> salón de baile, era un bar. <risa> Un restaurante bar, básicamente. ¿Te Pero con...
0: bien chihuahua, Pepe.
2: Un salón de baile. Eran los ochentas, así se le decía. Probablemente como mis papás dicen discoteca o salón de baile. Les tocó ir a un salón de baile también.
0: Pero bueno, la
2: disco. La discoteca. <risa> le dan prisión de por vida por la muerte de Crioswell. Y el 11 de noviembre de 1982, un año después, por la muerte de Bob Martin, fue sentenciado... A ejecución. Con fecha del 24 de enero de 1992.
0: 10 años en la cárcel y después, pena de muerte. Uh -huh. A una persona que literal no sabía cómo usar un lápiz, pero que era un policía blanco el que mató, era competente para ser ejecutada.
2: Era tal su incapacidad de comprender qué estaba pasando, que se dice, no lo pude comprobar, pero se dice que cuando Ricky escuchó Muerte por electrocución Volteó con su abogado Y le preguntó ¿Eso significa que ahora tendré
0: Televisión en mi celda? Damn. No sé cómo lo quieras ver Pero cuando Ricky Se dio ese balazo en la cabeza Ricky murió uh -huh. Sí, totalmente Estamos hablando de una persona que Por poco quedó en estado vegetal Y aún así se le está tratando Como un adulto responsable es como ver a un niño en la cárcel.
2: Eso era. Era un niño en la cárcel de 30 y algo de años. Entiendo que se quiera justicia, pero no es tan fácil.
0: Pero no mamen.
2: <risa> pues
0: sí. Durante su estadía en la cárcel, y mientras su abogado apelaba de todas las formas posibles, sus compañeros reos decían que durante las noches, cuando se apagaban las luces, Ricky comenzaba a gritar descontroladamente. Le tenía miedo a la oscuridad. Eran tan fuertes y tan largos los gritos que los demás reos comenzaron a regalarle sus medicamentos con la esperanza de calmarlo para poder dormir. El mismo encargado de la prisión dijo que su primera visita con Ricky fue... desconcertante. Al llegar, Ricky se encontraba brincando y ladrando hacia una esquina de su celda donde decía que estaban unos indios o apaches que él intentaba cazar. Pudo platicar con él ocasionalmente, pero de vez en cuando volteaba a la pared y volvía a gritar o ladrar. En sus propias palabras, Ricky era como un niño de cinco o seis años con alucinaciones terroríficas.
2: Algunas notas de los guardias decían
0: Sonríe constantemente. Ocasionalmente grita sin razón aparente, se ríe sin razón y periodos intermitentes de ladridos, aullidos, carcajadas incontrolables, pequeñas secuencias de baile y chasquidos de dedos.
2: Ya no es nada más un niño incapaz de muchas cosas, sobre todo de comprender qué está pasando y por qué está ahí. También es una persona que está en su propio mundo. Ve alucinaciones. Probablemente escucha cosas también. No es capaz de seguir una conversación. Es como un niño, sí. Pero además es un niño con una... Daño mental. Uh -huh. ¿Literal? Se disparó en la cabeza. Se... se causó el daño. Sí fue él el que se causó eso. Perdió un tercio de su cerebro, Pepe. Sí, sí. Pero me refiero a que... Cuando estaba leyendo esto... Me trataba de poner... En... Me trataba de poner en los zapatos del de público en general, de la familia del oficial, por ejemplo. Y entendería por qué algunas personas piensan, ok, no es capaz de saber qué está pasando o de afrontar juicio, pero no fue por culpa de nadie más que de él. Pero ese él fue un él del pasado que ya no existe, como dijiste
0: tú. Sí, Ricky ya estaba muerto oficialmente. Uh -huh. Intelectual y mentalmente estaba muerto.
2: En una ocasión, su hermana lo visitó para informarle de la muerte de su hermano y Ricky tomó la noticia, hizo algunas preguntas sin importancia como que no tenían nada que ver y de pronto dijo, ¿puedes ver todo este humo de simio que hay por aquí? Y comenzó a caminar y bailar como un animal. ¿Por qué? No sé. Peor aún, un tiempo después, uno de sus abogados le informó que su mamá estaba muerta. Ricky simplemente le preguntó, ¿lo está? ¿Y a qué hora es la cena? Y al día siguiente, su hermana lo lleva al velorio, le dan permiso para salir momentáneamente, y al ver a su mamá en el féretro, Ricky comenzó a reír a carcajadas y dijo, si sí es ella, está muerta.
0: Güey, ¿cómo puedes tener a una persona así encarcelada y no tenerla en un, en un psiquiátrico en, a cargo de su familia? O sea, ¿sabes que ya no es una persona que le pueda hacer daño a la sociedad? No es una persona que tenga que aprender sus errores porque ni siquiera sabe lo que ha hecho. ¿Quién sabe si sea un peligro? Porque alguien
2: así puede ser impredecible. Es un hombre ya muy grande, tenía sobrepeso además, así que es muy difícil controlarlo si se llega a poner un poco... No sé, histérico. ¿Como si yo tiene... borracho? No, tú te duermes. Hombre con sobrepeso y sin saber qué hacer, imagínate. Pero tú te duermes y te caes solo además. Entonces, Cierto. a Ricky sería incapaz controlarlo si empieza a alucinar. Por ejemplo, si viera una apache, entre comillas, y en realidad fuera un niño, por ejemplo, sería un peligro. Así que, institucionalizado sí, pero en la cárcel, como dices tú, no.
0: Con el paso del tiempo. Algunos casos le dieron esperanzas a la hermana de Rick y sus abogados. En 1986, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que ejecutar a una persona incapaz de comprender la motivación o las implicaciones de la pena de muerte violaban la octava enmienda, que prohíbe las penas crueles. Y en 1987, su mismo estado de Arkansas, pasó un estatuto que prohibía al Estado ejecutar a personas dementes. El claro ejemplo de Ricky. Sus abogados apelaron constantemente, pero después de tres evaluaciones mentales en las que se intentó determinar si Ricky comprendía por qué lo querían ejecutar o si era legalmente considerado demente, se le encontró competente de nuevo.
2: No sé qué... No quiero hablar de algo que no sé. No somos abogados, no somos nada. No somos psiquiatras. No, no somos expertos, pero no sé si este concepto de demencia tenga ciertos parámetros muy estrictos en los que no entre totalmente Ricky. La verdad, no sé. Pero a mi parecer, entra al menos en esto de de que no comprende por qué le están poniendo la pena de muerte y qué lo llevó ahí. No sé si tenga recuerdo de qué fue lo que pasó, lo dudo. Pero al menos no comprende y ya eso se me hace suficiente para que no le puedan ejecutar. Y lo sabemos cuando
0: le, le dictaron sentencia por electrocución que él pensó que le iban a poner una televisión en su celda. Que estoy seguro que ni él sabía que era una celda, él pensaba supongo que era su cuarto, su casa. Entonces es clara, era claramente incapaz de saber que estaba enfrentando la muerte por haber asesinado a dos personas. La última opción de Ricky y sus abogados era pedir clemencia al actual gobernador. Nada más y nada menos que Bill Clinton, quien estaba en plena campaña presidencial. En diciembre de 1991, un panel de clemencia evaluó el caso de Ricky antes de mandarlo al gobernador.
2: Yo apenas me acuerdo de Bill Clinton y en ese tiempo yo... Yo la verdad no comprendía muchas cosas, pero sí sabía y he leído algunas cosas de que Clinton fue una persona muy amada como presidente, ya después de todo esto. Y él tuvo uno de los ratings más
0: grandes al salir de la presidencia que cualquier otro presidente. A excepción de, tú sabes, Monica Lewinsky, este, amoríos al por mayor y todas sus pendejadas, ¿no? Pero él... Siempre se presentó
2: como una persona recta, a pesar de esos... Eh... Yo creo que Mónica Lewinsky pudo decir que era muy recto. <risa> Pero siempre fue muy amado, es el punto. Lo que a mí me sorprendió mucho es que Clinton, él comenzó una campaña supuestamente dura contra el crimen, y por alguna razón muchas personas como que no lo veían así, sobre todo personas afroamericanas, no lo veían así, lo veían como un candidato que estaba del lado de ellos. Por alguna razón, no me voy a meter tanto en eso. Pero lo importante aquí es que, a raíz de un escándalo sexual que no fue el de Monica Lewinsky, fue otro anterior.
0: Este cabrón se la pasaba chido, <risa> Porque <risa>
2: siempre estuvo casado con Hillary Clinton. Sí, sí. Él era carita, además, estaba... Era atractivo.
0: Tiene una narizota, güey. Era atractivo, de todos modos. Compáralo con Bush, por ejemplo. No me gustan tus... Tus inclinaciones sexuales presidenciales, Pepe. Bueno. <risa> Más que Nixon, sí era. Ah, sí, él tenía una narizota. Bueno. En
2: fin, tuvo este escándalo sexual durante su primer periodo como gobernador de 1979 a 1981. Luego perdió la reelección porque la gente lo veía como este... Básicamente... Adúltero. Pues sí, adúltero. Una persona que no se controlaba y además... En este tiempo, a él lo veían como alguien muy leve contra el crimen. Durante este periodo, el primer término que tuvo, él otorgó 70 clemencias a diferentes criminales. Pudieron haber sido criminales por vender droga, que no le hace daño a casi nadie, Pudo haber sido, no es como que liberara asesinos ni nada así. Robos menores, cosas así, ¿no? Sí, del fuero común. Pero terminan impactando sobre todo en un estado del sur de Estados Unidos que tiene tanto hincapié en personas que
0: deben ser condenadas con todo el peso de la ley. Güey, es donde está el Kukux clan a todo lo que da todavía, güey. Estamos uh -huh. hablando de un estado súper conservador. Sí, sí.
2: Entonces pierde la reelección y después, cuando vuelve a ganar, lo hace con esta campaña de fuerte contra el crimen. Y gracias a eso, cuando ganó otra vez en 1983, estuvo como gobernador nueve años. Fueron tres veces que se religió. Y en esos nueve años, comparado a los primeros tres, nada más otorgó nueve clemencias. Es decir, es un cambio abismal en su política de primero ser como el gobernador chido, el que anda acostándose con todo mundo y que anda perdonando a quien le dé la gana. Y de pronto, nada, no le voy a otorgar nada a nadie. Algunas excepciones, pero de todas maneras tiene esta imagen de soy duro contra el crimen.
0: Y tuvo que hacerlo por lo mismo que fue criticado y supongo que le dolió bastante perder esa reelección, la primera. Y dijo, no, yo quiero gobierno, yo quiero poder, vamos a darle a la gente lo que quiere.
2: En fin, Clinton tiene muy clara la idea de cómo, ganar, cómo va a ganar la presidencia de Estados Unidos, duro contra el crimen. Pero aún así... Bueno, no aún así, porque hay personas a las que no les importa eso. Muchas personas cercanas a Clinton intentaron explicarle la situación de Ricky. Algunos ejemplos que destacan son el de Jeff Rosenway, un abogado de Ricky y que era además amigo de Clinton desde la infancia, pero él nunca obtuvo respuesta a sus llamadas cuando llamaba a la oficina del gobernador. Otro es de Freddie Nixon, ella era la esposa del pastor que casó a los Clinton y que mantenía correspondencia con Ricky. Intentó comunicarse con Clinton y no lo logró. No sé si era porque andaba de gira con su campaña presidencial, pero son personas muy cercanas que no obtienen respuesta y parece que Clinton se está alejando de esto.
0: Sí, se estaba haciendo de la vista gorda. Realmente no quería afrontar algo que tal vez... En su libre albedrío le habría dicho Sabes que está mal, pero no, tengo que ganarme a la gente Y eso era lo importante para él Otro de ellos fue el doctor Douglas Brown Fue el psiquiatra que evaluó a Ricky Y él le mandó un fax al gobernador Clinton Diciéndole que Ricky era el individuo menos competente Que había evaluado en toda su carrera Y hasta Jesse Jackson Un importante ministro bautista Activista afroamericano y en ese momento miembro del Senado Tuvo una llamada con Clinton A quien le dijo Bill, tan solo por moral Con bases humanitarias La ejecución debe de ser detenida Clinton le respondió He buscado varias maneras de hacerlo Pero simplemente no se puede hacer Hay doctores que dicen que es competente pero seguiré rezando.
2: Por supuesto que esto era mentira. Clinton tenía la capacidad de cambiar la sentencia de Ricky, de muerte, al menos a cadena perpetua. Pero no lo hizo. Como que quería probar un punto. Sí, era toda su campaña presidencial. En eso se está basando todo.
0: Pero no estás perdonando a nadie. Le estás dando todavía cárcel vitalicia a esta persona. Se va a morir, se va a pudrir en la cárcel.
2: Sí, pero son, es un estado del sur. A lo mejor hay personas, yo creo, de Latinoamérica, muy al sur o hasta de México que no están tan involucrados en la política de Estados Unidos. Pero nosotros lo tenemos aquí. A nosotros nos llegan... A veces hasta nos impacta porque tenemos familiares que viven allá que están preocupados por ciertas cosas. Y sabemos que los estados del sur de los Estados Unidos son como amantes de la pena de muerte. Y sobre todo contra personas afroamericanas que mataron a un policía. Es, si no se hubiese volado la cabeza, o bueno, si no lo hubiese intentado y quedado vivo, no habría forma de salvarlo, para nada. Y ni aún así parece que se vaya a poder salvar.
0: Ah. El 16 de enero de 1992, solo una semana antes del día planeado para su ejecución, el panel de clemencia negó la petición anterior. De hecho, Clinton mismo, luego de negar la clemencia personalmente, viajó a Arkansas a mitad de su campaña, literal. Se salió de toda la campaña presidencial solo para supervisar la ejecución de Ricky. Aquí no queda claro si estuvo presente en el
2: edificio, pero sí estaba en el estado. Él tiene comunicación directa con la persona encargada de la, de la prisión, con la persona que va a hacer la ejecución y todo esto. Él como gobernador tiene la capacidad de dar ciertas órdenes, de uh, tal vez hasta elegir quién va a ser. Personas que conoce personalmente, porque estas son personas que a veces las elige el gobernador mismo, sobre todo el, el, la persona que está a cargo de la prisión. Así que él, si no estuvo presente, al menos sí quiso proyectar la imagen de que él estaba como que dando pie a que se estuvo pudiera. Estuvo consciente de todo. No, O más bien que estaba dándole el visto bueno a que lo ejecutaran.
0: Esto nos reafirma que realmente las cartas y llamadas las ignoró por sí, gusto. Sí, sí, totalmente. Para entonces, la ejecución de Ricky fue cambiada de electrocución a inyección letal. Esa noche, Ricky ordenó su última cena: filete de res, pollo frito, culete de cereza y un pay de nuez que dejó a la mitad. Luego de cenar, se llevó a Ricky a la sala de ejecución donde los oficiales tardaron 50 minutos intentando encontrar una vena. Una cortina permaneció cerrada entre Ricky y los testigos detrás del vidrio de protección quienes escucharon a Ricky quejarse y gritar de las repetidas inyecciones en sus brazos. Aunque durante todo el procedimiento, Ricky intentaba ayudarles a encontrar una vena, pensando que era un tratamiento médico normal. Al fin, Ricky Ray Rector, de 42 años, fue ejecutado a las 10,9 minutos de la noche del 24 de enero de 1992. Bill Clinton consiguió lograr su campaña dura contra el crimen. Y fue electo presidente ese mismo año.
2: Varias personas continuaron criticando a Clinton y al proceso en general. Y se dice que uno de los oficiales presentes en la ejecución renunció poco tiempo después, aún sin haber alcanzado su jubilación. Aunque la historia más triste y reveladora es la del periodista Marshall Freedy, quien en su artículo sobre el caso para el periódico The New Yorker escribió que esa noche Ricky dejó su pay de nuez sin terminar para comérselo después.
0: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.